مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد في حلقة اليوم نبتعد قليلا عن السبرانية والرقمية والسياسة ونذهب إلى عالم الأعماق وألغاز الطبيعة التي لا تزال تحير الإنسان حتى الآن وهو يحاول منذ فجر التاريخ العثور على إجابات عنها وكلما نجح مرة فشل في المقابل مرات عنوان كتاب اليوم كتاب الأنقليس The Book of Eels لمؤلفه باتريك سبينسون والأنقليس لمن لا يعرف هو نوع من سمك ثعبان البحر وباتريك سبينسون يعمل في مجال الصحافة الثقافية والفنية ويعيش مع عائلته في مدينة مالمو السويدية وكتاب الأنقليس هو كتابه الأول والمميز في الكتاب هو الأسلوب القصصي المشوق وما ساعد الكاتب أن جهود البحث العلمي حول الأنقليس تصلح أن تكون بالفعل قصة مثيرة وعندما نشر سفينسون كتابه العام الماضي لم يتوقع أن يترجم إلى ما يقرب من أربعين لغة بعد مضي أقل من سنة على نشر واعتقد أنه كان يكتب في موضوع يهم شريحة محدودة من الناس المهتمين ولن ينال اهتماما واسعا الكتاب ليس مجرد كتاب عن عالم الحيوان حيث يروي الكاتب قصته الشخصية مع سمك الأنقليس وخلال صفحات الكتاب وبإيقاع متصاعد تمتزج شخصية الكاتب مع الأنقليس إلى درجة يمسي أحدهما مرآة تعكس الآخر وتصل إلى ذروتها في نهاية الكتاب عندما تمتزج مشاعر فقد الوالد مع فقد الأنقليس لقد رافق سفينسون والده إلى صيد الأنقليس منذ كان طفلا صغيرا ويستحضر تلك الذكريات التي توقظ بدورها ذكرياتنا نحن القراء عن الأشياء التي قمنا بها مع أهلنا مثل أعمال الزراعة أو الحصاد أو بناء وترميم المنزل أو رحلات صيد السمك وغيرها فجميعنا لدينا ذكريات عن تلك الأعمال التي ساعدنا أهلنا على إنجازها عندما كنا أطفالا وتعلق تلك اللحظات في الذاكرة لتطل علينا بين حين وآخر خلال الزمن وعلى طول رحلة الحياة يولد الأنقليس في منطقة شمال غرب المحيط الأطلسي تسمى بحر سارغاسو وهو المكان المثالي من كل النواحي لخلق سمك الأنقليس يمكن القول إن سارغاسو هو بحر حدوده البحر ويراوغ ليفلت من التحديد ولا يوجد بر ترتطم عليه أمواج بحر سارغاسو ويقع في منتصف الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي ممتدا على مساحة ما يقرب من 1100 كيلومتر عرضا و3200 كيلومتر طولا يتميز بحر سارغاسو بلون مياهه المميز بسبب طبيعة الأعشاب والطحالب البحرية الطافية فوقها وهناك الكثير من القصص والأساطير عن هذا البحر 
منذ عبره كولومبوس في رحلته الأولى إلى العالم الجديد وما زاد الغموض وجود مثلث برمودا على حفته الغربية ويصفه سفينسون بالحلم فنادرا ما يستطيع المرء تحديد لحظة دخوله ولحظة خروجه منه لكن كل ما يعرفه هو أنه كان هناك يضع الأنقليس الناضج بيضه ويخصبه في فصل الربيع ومن ظلام أعماق بحر سرغاسو تأتي إلى الحياة مخلوقات تشبه اليرقات برؤوس صغيرة وعيون رديئة التطور يطلق عليها ليبتوسيفالوس ولها أجسام تشبه أوراق الصفصاف مسطحة وشفافة ولا يتجاوز طولها بضعة مليمترات وهذه هي المرحلة الأولى من حياة الأنقليس تنطلق هذه الكائنات الصغيرة في رحلتها على الفور حيث تسلم مصيرها لتيار الخليج الذي يجرفها آلاف الأميال عبر المحيط الأطلسي باتجاه سواحل أوروبا في رحلة قد تستغرق ثلاث سنوات وخلال الرحلة تنمو اليرقات ببطء وعندما تصل إلى أوروبا تتحول إلى الأنقليس الزجاجي وهي المرحلة الثانية من حياة الأنقليس وعندما يصل الأنقليس الزجاجي إلى سواحل أوروبا فإنه عادة ما يسافر إلى أعالي الجداول والأنهار ويتكيف مع المياه العذبة على الفور وفيها يخضع لتحول آخر حيث يتحول إلى الأنقليس الأصفر وينمو جسمه وعضلاته ولا تزال العينان صغيرتين نسبيا ويصبح الفك واسعا وقويا يمكن أن تهاجر أسماك الأنقليس الأصفر آلاف الكيلومترات قبل أن تختار فجأة منزلا وليس هناك من متطلبات خاصة في ذلك المنزل فقد يكون جدولا موحلا أو قاع بحيرة مع بعض الصخور والتجاويف لتختبئ فيها وفيه ما يكفي من الطعام وبمجرد أن تجد منزلها تبقى فيه لسنين طويلة وتتجول عادة في دائرة نصف قطرها بضع مئات من الأمتار ومعروف أن أسماك الأنقليس التي أمسك بها الباحثون والموسومة بأجهزة إرسال وتعقب لاسلكية والتي أطلقت على بعد كيلومترات عديدة من مكان التقاطها تعود إلى حيث عثر عليها لأول مرة في غضون أسبوع أو أسبوعين ولا يعرف أحد بالضبط كيف تجد طريقة قد يبدو الأنقليس الأصفر بلا إحساس بأي هدف بخلاف بحثه اليومي عن الطعام والماء وكأنه وجد المعنى في المستقبل المجرد الذي لا يمكن أن يأتي إلا بالصبر ويمكن أن يعيش الأنقليس لمدة تصل إلى خمسين عاما في مكان واحد وهناك حالات عاش فيها الأنقليس ثمانين عاما في الأسر وتحكي الأساطير والحكايات الشعبية أن الأنقليس يمكن أن يعيش مئة عام أو أكثر وعندما يحرم الأنقليس من تحقيق غرضه في الحياة أي الإنجاب يبدو قادرا على الانتظار إلى الأبد ولكن في مرحلة ما من حياته وعادة بعد خمسة عشر إلى ثلاثين عاما يقرر الأنقليس البري فجأة أن يتكاثر 
ولا أحد يعرف ما الذي يحفزه على هذا القرار وقد لا نعرف أبدا لكن بمجرد أن يحدث ذلك ينتهي وجود الأنقليس الهادئ وتأخذ حياته طابعا مختلفا ويبدأ بشق طريقه إلى البحر وأثناء الرحلة يحدث التحول النهائي حيث يتحول ظهر الأنقليس إلى اللون الأسود وتتلون جوانبه بالفضي وفي ظلمة الخريف يهيم الأنقليس الفضي إلى المحيط الأطلسي لينطلق في رحلة العودة إلى بحر سارغازو وهنا يتطور الجهاز التناسلي وتنمو الزعانف القوية وتكبر عيناه وتتحول إلى اللون الأزرق لمساعدته على رؤية أفضل في أعماق المحيط ويبدأ جهازه الهضمي بالتلاشي ومن الآن فصاعدا سوف يتغذى الأنقليس على احتياطات الدهون المخزنة في جسمه ولن يسمح لأي شيء أن يصرف انتباهه عن هدفه وقد تبين أن الأنقليس الفضي يمكن أن يعيش في الأسر لمدة تصل إلى أربع سنوات من دون أي تغذية على الإطلاق كان عمر سفينسون سبع سنوات عندما بدأ بمرافقة والده إلى الغدير الذي لم يكن يبعد عن المنزل إلا كيلومترين تقريبا وهناك تعلم سفينسون صيد الأنقليس وعلى طول ضفة الغدير كان العشب رطبا وأطول من سفينسون وتولى والده مهمة شق المسار خلال العشب ولا يتذكر سفينسون أنه تحدث مع والده عن أي شيء عدا الأنقليس وعن أفضل طريقة للإمساك به ولا يتذكر سفينسون أي أحاديث أخرى مع والده ربما لأنهما لم يتحدثا قط لقد كانا في مكان حيث الحاجة إلى الكلام محدودة والتمتع بطبيعة ذلك المكان يكون في الصمت نكاس ضوء القمر وهسيس العشب وظلال الأشجار ورتابة تيار الماء والخفافيش التي يصفها سبينسون بأنها مثل علامات الترقيم على سطح السماء يتعين عليك أن تكون هادئا لتجعل نفسك جزءا من الكل أو ربما كانت هناك أحاديث لا يتذكرها سبينسون لأن الذاكرة شيء لا يمكن الاعتماد عليه فهي انتقائية في اختيار الأشياء التي تحفظها وعندما نبحث عن مشهد من الماضي فليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أننا نستدعي الأهم أو الأكثر صلة نحن نستدعي ما يناسب التصورات المسبقة لدينا وترسم الذاكرة لوحة من تفاصيل متنوعة ولا تسمح بظهور الألوان التي تتعارض مع الخلفية قلت في البداية إن جهود البحث العلمي حول الأنقليس تصلح أن تكون بالفعل قصة مثيرة وفي الحقيقة بدأت تلك الجهود في وقت مبكر قبل ما يزيد عن 2300 سنة وكانت أولى محاولات فهم الأنقليس بواسطة أرسطو والسؤال الأصعب الذي حاول أرسطو الإجابة عنه هو كيف يتكاثر الأنقليس لكن لم يسعفه الأسلوب المنهجي القائم على الملاحظة في فهم الأنقليس الذي كان قادرا على الانزلاق من قبضة أرسطو المتمسك بمبدأ أن أي دراسة للحياة يجب أن تكون تجريبية منهجيا 
وكتب في النهاية أن الأنقليس لا يحمل البيض في أجسامه وأي شخص يدعي غير ذلك فلأنه لم يدرس الأنقليس عن كثر ليس ذلك لأنك عندما تقطع وتفتح الأنقليس لن تعثر على البيض فحسب بل لأنك لن تعثر على أي أعضاء لإنتاج أو نقل البيض أو التلقيح أصبح الأنقليس في مناسبات عديدة رمزا لما يشار إليه أحيانا بالميتافيزيقا والميتافيزيقا ليست بالضرورة مرتبطة بالله بل هي محاولة لوصف الطبيعة الحقيقية للأشياء والإدعاء بأن ثمة فرقا وانفصالا بين الوجود في حد ذاته وخصائص هذا الوجود ووفقا لهذه الرمزية الميتافيزيقية تمسي الطبيعة الحقيقية للأنقليس مسألة لا يمكن الوصول إليها عن طريق ملاحظة خصائص وطريقة عيش وتكاثر الأنقليس ويعتقد الكاتب أن هذا هو السبب في أن الأنقليس لا يزال مصدرا للتشويق لأن هذا التقاطع بين المعرفة والإيمان هو أمر مقنع عندما تكون المعرفة غير مكتملة ومن ثم تسمح باحتواء كل من الحقائق وآثار الأسطورة والخيال كان سيغموند فرويد في التاسعة عشر من عمره عام 1876 عندما التقط القفازات التي خلعها أرسطو قبل ما يزيد على ألفي سنة وكان فرويد يدرس الطب لكنه درس أيضا الفلسفة وعلم وظائف الأعضاء وعلم الحيوان تحت رعاية البروفيسور كارل كلوز وكان الاهتمام بسؤال الأنقليس قد تراجع خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وذلك بعد أن قدم عالم التشريح كارلو مونديني وصفا معقولا للأعضاء التناسلية لأنثى الأنقليس لكن في ربيع عام 1876 قرر كارل كلوز إرسال فرويد من جامعة فيينا إلى محطة أبحاثه في تريستا في إيطاليا وجد فرويد نفسه فجأة في مختبر بسيط على البحر الأبيض المتوسط مع سكين في يد وأنقليس ميت في الأخرى يملأه الطموح لحل لغز الأنقليس فماذا وجد الشاب فرويد في تريست؟ إن معظم ما يذكره سفينسون عن تجربة فرويد في تريستا يستند إلى رسائله إلى صديق طفولته إدوارد سيلبرشتاين وفي رسالته الموجزة الأولى كتب فرويد أن تريستا مدينة جميلة ووحوشها جميلة وكان يعني بالوحوش النساء وكتبت الرسائل باللغة الإسبانية ولم تكن الإسبانية لغته الأم لكن كانت على الأرجح نوعا من الترميز بين فرويد وصديقه إدوارد حيث إن العلاقة بين الاثنين قويت بينما كان يدرسان اللغة الإسبانية معا وبدأ أن نساء تريستا سحرنا فرويد خلال الأيام الأولى من وصوله المدينة أكثر من أي شيء آخر راقب فرويد النساء ووصفهن مثل عالم ولكن في الوقت ذاته كنا غريبات عنه وكأنهن كائنات من نوع مختلف ولا يوجد 
ما يشير إلى أن فرويد كانت لديه صداقات نسوية في تريست ولم يمضي وقت طويل حتى تغير مزاج فرويد وموقفه من المدينة وكتب لصديقه إدوارد أن جميع النساء في تريستا قبيحات للغاية وقال أيضا بما أنه لا يسمح لنا بتشريح الناس فلا علاقة لي به كان فرويد يذهب كل صباح لملاقات الصيادين وهم يأتون إلى الميناء مع صيد يومه سلال مليئة بأسماك الأنقليس السمينة من البحر الأدرياتيكي ثم يتوجه بعدها مباشرة إلى المختبر ويشرع في العمل يوما تلو يوم جلس فرويد إلى طاولة المختبر يقطع الأنقليس ويشرحه وينظر إليه من خلال المجهر ويدون ملاحظاته ساعيا إلى إجابة عن اللغز مؤمنا بوعد العلم بأن كل الإجابات لابد أن تظهر تحت المجهر لكن فرويد لم يعثر على خصيتي الأنقليس وبدأ الإحباط يتملكه تدريجا وكتب في رسالة من رسائله يدي ملطختان بالدم الأبيض والأحمر للمخلوقات البحرية كل ما أراه عندما أغمض عيني هو تلألؤ الأنسجة الميت الذي يطارد أحلامي وكل ما يمكنني التفكير فيه هو الأسئلة الكبيرة تلك التي تسير جنبا إلى جنب مع الخصيتين والمبيضين وهي الأسئلة المحورية العالمية لقد كانت تلك أول مهمة علمية لفرويد وبعد تشريح ما يزيد على 400 سمكة أنقليس لم يعثر فرويد على أي دليل يشير إلى ذكر الأنقليس وكان الفشل مصيره يقول الكتاب إن ما وجده فرويد من تجربته في تريستا هو نظرة أولية إلى مدى عمق الغور الذي يمكن أن تختفي في ظلماته بعض الحقائق سواء ما يتعلق منها بالأنقليس أو الناس ووجد الصبر الذي احتاجه كثيرا في المستقبل عندما اقترب مرة أخرى من موضوع الجنسانية لكن ما سوف يهتم به وقتها هو الجنسانية المخفية أو المكبوتة ونظريته المثيرة للجدل التي يستند فيها إلى قلق الخصاء من حيث أن الطفل في سن مبكرة سوف يطور خوفا من الخصاء وهكذا جاء تأثير الأنقليس بالتحليل النفسي الحديث وربما يكون الأنقليس أحد الأسباب التي جعلت فرويد يتخلى عن العلوم الطبيعية البحتة ويتجه نحو حقل أكثر تعقيدا وغير قابل للقياس مثل التحليل النفسي ما كان خافيا على فرويد وغيره من الذين حاولوا حل لغز الأنقليس آنذاك أن أسماك الأنقليس ليس لديها أعضاء جنسية ظاهرة إلى أن تمسي هناك حاجة إليها يقول سفينسون إن التحولات التي تحدث على الأنقليس ليست مجرد تعديلات سطحية للتكيف مع ظروف الحياة المستجدة بل تحولات وجودية يصير الأنقليس ما يحتاج أن يكون عندما يكون الوقت مناسبا وبعد عشرين عاما من فشل فرويد عثر أخيرا على ذكر أنقليس فضي 
ناضج جنسيا قبالة ساحل ميسينا في صقله وبهذا أمسى الأنغليس سمكة ومخلوقا لا يختلف كثيرا عن بقية المخلوقات لقد حدث الكثير خلال السعي لفهم حياة الأنغليس ووجوده منذ محاولة فرويد اليائسة في البحث عن خصيتي الأنغليس في تريست وفي تسعينيات القرن التاسع عشر تمكن عالم الأحياء البحرية الدنماركي سي جي بيترسون من ملاحظة التحول الأخير في الأنغليس وخلص إلى أن جميع أسماك الأنغليس تتكاثر في البحر وكان أرسطو نفسه قد لاحظ أن سمكة الأنغليس الناضجة تتحرك في بعض الأحيان باتجاه البحر وفي عام 1904 عندما بدأ دينماركي آخر هو يوهانس شميث إبحاره بحثا عن مكان تكاثر الأنغليس لم يكن يعلم أن رحلة البحث سوف تمتد لعقدين من الزمن قبل أن يتمكن من الوصول إلى إجابة عن أصل الأنغليس أبحر شميث عبر السواحل الأوروبية وقبالة أيسلندا وجزر فارو وعبر بحر الشمال قبالة النرويج والدنمارك وجنوبا على طول ساحل الأطلسي وصولا إلى المغرب وجزر الكناري وإلى البحر الأبيض المتوسط ويجادل سفينسون بأن قصة أصل الأنغليس ورحلته الطويلة وعلى الرغم من غرابتها تبقى أشياء نتشابه فيها نحن البشر مع الأنغليس انجرافه بعيدا مع تيارات المحيط في محاولة مغادرة الوطن والطريق الأكثر صعوبة ومشقة في محاولة العودة ويمسي لغز الأنغليس صدا للأسئلة التي يحملها كل إنسان في داخله من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وإلى أين سأذهب؟ لا ينحصر الكتاب في سرد تاريخ البحث العلمي عن سمك الأنغليس ويفرد مساحة للحديث عن ثقافة الصيد المرتبطة به وطبيعة المجتمعات التي امتهنت صيدها وفي جواب عن سؤال أي نوع من الأشخاص يختار أن يصبح صياد سمك الأنغليس؟ وماذا يقدم سمك الأنغليس لهذا الشخص؟ يقول سفينسون إذا ما سألت الناس الذين يعيشون على السواحل السويدية عن صيد الأنقليس سيجيب العديد منهم بأن الأمر لا يكون بالاختيار بقدر ما هو بالولادة هو أمر تم إعدادك له على مدى أجيال صحيح أن الأنقليس كان مصدرا هاما للغذاء في أجزاء كبيرة من أوروبا فهو غني بالدهون والبروتينات وأرخص بكثير من اللحوم الأخرى وكان هذا السبب وراء سعي الفقراء للحصول عليه واحتقاره غالبا من قبل الأغنياء لكنه كان دائما مصدر رزق مراوغ من حيث صعوبة التقاطه وسلوكه الغريب الملغز ولم ينتشر هذا الصيد في المدن الكبرى وبقي محصورا في التجمعات البشرية الصغيرة على السواحل وغالبا ما يتسم الأشخاص الذين يصيدون الأنقليس بالعناد والفخر يتقن سفينسون الانسلال من قصة الأنقليس إلى نقاش المجتمع والثقافة ومن ثم العودة بسلاسة إلى الأنقليس ويحكي قصة والديه حيث كان والده عامل تعبيد طرقات وأمه عاملة رعاية نهارية لينتقل منها 
إلى الحديث عن التغيرات الاجتماعية الهائلة التي أصابت المجتمع السويدي ويعتبر الكاتب أن والديه قد دفعا إلى المكان الذي وجدا فيه من مكان آخر وانتهى بهما المطاف مع أشخاص عديدين ليصيروا طبقة وسطى من خلال عملية كاسحة غيرت كل شيء تقريبا خلال ثلاثة عقود ولم يكن انتقالا طبقيا فرديا بل جماعيا إن ثلاثة عقود من الإصلاح الاجتماعي في السويد نقلت قسما كبيرا من أفراد الطبقة العاملة من أكواخ العمال والشقق الضيقة إلى منازلهم الخاصة الواسعة حيث مرأب السيارة ومرج العشب وأشجار الفاكهة لقد كانت حركة جبارة مثل تيار المحيط الذي يحمل يرقات الأنقليس عندما نقول أننا نعرف كيف يتكاثر الأنقليس في بحر سرغاسو فإنما نعنيه أن لدينا سببا وجيها للاعتقاد في ذلك ولا نستند في معرفتنا هذه إلى الملاحظات فحسب لكن أيضا على فرضيات لذا يمسي السعي إلى المعرفة اليقينية بالنسبة إلى شخص يميل باتجاه المنهج العلمي سعيا إشكاليا فالمعرفة ليست مسألة درجات إنها ثنائية إما أن نعرف أو لا نعرف والعلم أكثر صرامة من الفلسفة والتحليل النفسي في هذا الصدد فعلم الأحياء على سبيل المثال ينطلق من أرضية صلبة نوعا ما قائمة على قناعة راسخة ملخصها أن المعرفة تستند إلى الملاحظة والتجربة ويقول سفينسون إن هذه القناعة ولحد ما هي شبح أرسطو الذي لا يزال يطاردنا وبالنسبة إلى أرسطو تنبع كل المعارف من التجربة ويجب وصف الواقع كما يبدو لحواسنا ربما لم يكن أرسطو وفرويد ويوهانس شميث وغيرهم قادرين على قبول أن مخلوقا يمكن أن يوجد في الواقع ويكون خارج حدود مملكة المعرفة الإنسانية لقد بقي سؤال الأنقليس وتمظهر في أشكال مختلفة على مدى آلاف السنين لكن العقل العلمي المتفائل يخبرنا بأننا سنجد الجواب عاجلا أو آجلا وما نحتاجه هو الوقت فحسب لكن المشكلة في أن الوقت يكاد ينفد إن الأنقليس على حافة الانقراض والمذنب ليس نيزكا فضائيا أو تسونامي أو ثوران بركان بل نوعا آخر من المخلوقات نوعا غزا سطح الكوكب وتسبب في دمار هائل لموائل العديد من الأنواع الحية الأخرى ولم يتمكن من تغيير سطح الكوكب فحسب بل الغلاف الجوي أيضا لم يحدث في تاريخ الكرة الأرضية أن أثر نوع في كل أشكال الحياة كما فعل النوع البشري بهذا نصل لنهاية حلقة اليوم شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتعة